0: Okay, einmal ausatmen bitte. Oh, oh, das hat ja richtig gut geknackt. Jetzt geht's Ihnen doch bestimmt besser, oder? Da sind wir wieder im Mind Mover Podcast. Schön, dass du wieder heute dabei bist. Ich denke, einige sind schon auf den Genuss vom Einrenken gekommen, oder? Wo es einmal so schön knackt und dann besser wird. Dafür, dass etwas eingerenkt wird, muss aber etwas ausgerenkt sein, oder? Hierzu ein ganz klares Nein. Warum das so ist, warum das Einrenken aber doch hilft und wie du auf anderen Wegen deine Bewegungseinschränkung behandeln kannst, das erfährst du in der heutigen Folge. Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens kohlhage der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß! Das Einrenken ist doch eigentlich schon eine tolle Sache, oder? Davon abgesehen, dass es Schmerzen schnell lindern kann, ist es auch einfach spannend. Man könnte sich stundenlang davon Videos anschauen, wie Leute die unterschiedlichsten Gelenke knacken lassen, oder? Hast du da schon mal so Accounts gesehen? Ja, nur der Irrglaube ist leider weit verbreitet, dass es sich dabei, also bei diesem Knacken, immer um ein ausgerenktes Gelenk handelt, was wieder eingerenkt wird. So wird es leider immer wieder kommuniziert. Oh yes, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, das waren meine Finger. Zum Glück sind sie jetzt nach dem Knacken wieder in der richtigen Position. Ah, nicht ganz, oder? Das, was du gerade gehört hast, war keine Blockade, kein ausgerenktes Gelenk, was sich gelöst hat. Das war eher nur eine Position, in der ich die Finger gebracht habe, die normalerweise die Finger nicht gewohnt sind. Und in dem Gelenk bildet sich ein Unterdruck. Ja, das ist eigentlich die einfachste Erklärung hinter dem Ganzen. In der Position, wo die Finger eigentlich normalerweise nicht unbedingt sind und die Bewegung nicht gewöhnt sind, dort drücken wir sie rein, es entsteht ein Unterdruck im Gelenk, die Gelenkflächen lösen sich so ein bisschen und es kommt zu einem einer kleinen Blase, die platzt. Das ist auf jeden Fall eine Theorie von mehreren. Dass aber mein Gelenk vorher ausgerenkt war, da können wir uns alle ja darauf einigen, meine Finger haben vorher gut funktioniert. Und genauso ist es auch bei dir, dass auch zum Beispiel beim Einrenken der Wirbelsäule, ja jetzt bei diesen normalen Schmerzen, sagen wir es mal so, wenn du mit Schmerzen zum Physiotherapeuten gehst, zur Physiotherapeutin, zum Arzt, zur Ärztin und die dich einrenken, dann wurde nicht nachgewiesen, dass dort immer die Gelenke wirklich an der falschen Position sind oder irgendwie wirklich ausgerenkt. Weil gerade auch bei der Wirbelsäule, ja, wenn die Wirbelsäule ausgerenkt ist, an der falschen Position ist, disloziert, nennt man das, dann ist man halt leider wirklich querschnittsgelähmt, weil in der Wirbelsäule da verlaufen der, die Nerven. Und in dem Moment, wo so ein Wirbelkörper, in Anführungsstrichen, wie es ja manche, tatsächlich ja noch kommunizieren, wieder reingedrückt werden muss, dann hätte man noch ganz andere Folgen, als dass man einfach nur Schmerzen hätte. Ähm, wenn so eine Hüfte oder so eine Schulter wirklich ausrenkt, das sieht ganz anders aus und da kannst du auch weder irgendwie laufen, noch hast du irgendeine Funktion deiner Schulter. Das, was wir im normalen Alltag haben, was immer so in Anführungsstrichen eingerenkt wird, das funktioniert auf anderen Wegen. Eine Blockade können wir so verstehen, dass ein Gelenk im Moment die Bewegung in eine bestimmte Richtung nicht mehr zulässt. Also meistens, wenn die Leute sagen, ich habe ein Blockadegefühl, da geht man ja auch zum Arzt, zur Ärztin und sagt, oh, ich kann mich hier in diese eine Richtung einfach nicht mehr reinbewegen. Ich kann mich nicht mehr nach links und rechts drehen. Oder mein Handgelenk möchte da in diese eine Bewegung nicht mehr so richtig rein. Das ist erstmal so eine Blockade, aber noch nicht ganz erklärt, oder? Es ist ja erstmal nur, dass das Gelenk eine gewisse Richtung nicht mehr zulassen möchte. Einigen wir uns darauf. Also ja, eine Bewegung an sich kann blockieren. Aber dass ein Knochen wirklich aus dem Gelenk heraus bewegt wird, wie gesagt, sich verkeilt, ist wirklich sehr, sehr selten und das nennt man dann Luxation. Für die Bewegungsblockade, die die meisten PatientInnen halt eben haben bzw. betrifft, kann es dann eben unterschiedliche Gründe haben. Unsere Gelenke umgibt eine Kapsel. Diese Kapsel, das ist quasi, ja, eine, ein Gewebe, wie auch die Haut ein Gewebe ist, diese Kapsel um das Gelenk drumherum, die nennt man Membrana synovialis. Und diese ist gefüllt quasi mit einer Flüssigkeit, die Synovialflüssigkeit, in Deutsch unsere Gelenkschmiere quasi. Also die Ge Flüssigkeit im Gelenk, die das Gelenk halt eben beweglich hält, ähm, die die Reibung so ein bisschen ähm, ja, überträgt die Reibung effizient macht und aber auch zum Beispiel ist die Flüssigkeit dort dazu zuständig, dass deine Gelenke und deine zum Beispiel Knorpel gut ernährt werden. Und gerade auch Bewegung führt halt dazu, dass Flüssigkeit produziert wird und natürlich halt auch die Nährstoffe durch einen guten Blutfluss und durch eine bessere Diffusion in das Gelenk reinkommt. So Und so kann es einfach manchmal passieren, dass Gelenke eine Minderbeweglichkeit dadurch bekommen, dass die Kapsel und die Flüssigkeit in der Kapsel irgendwo gestört sind. Zum Beispiel also biomechanisch oder in ihrer Substanz, weil man zum Beispiel länger in einer Position war und dann dort die Flüssigkeit nicht mehr so eine gute Zusammensetzung hat, das Gelenk einfach diese Position gerade für sich angenommen hat. Wenn du zum Beispiel manchmal morgens aufstehst und deinen Kopf nicht mehr in eine Richtung bewegen kannst, dann bedeutet das nicht direkt, dass da irgendwas verkeilt ist. Es kann einfach sein, dass die Biomechanik von dem Gelenk nicht mehr so gut funktioniert. Dass die Kapsel in dem Moment einfach nicht so flexibel ist, aufgrund zum Beispiel der Durchblutung, der Nährstoffversorgung oder eben halt der Beschaffenheiten dieser Flüssigkeit in der Kapsel. Auf jeden Fall gibt es natürlich dann auch wieder eine andere Situation, wo du dich zum Beispiel akut verhebst. Also irgendeine akute Situation ähm, kann auch sein, dass du zum Beispiel mal umknickst, dich stößt oder so. Und in so einer plötzlichen Situation solltest du natürlich schauen, ähm, wie es dir so generell geht, wie stark die Schmerzen sind, ob der Part deines Körpers warm wird, ne, Entzündung, eine abnormale Bewegung macht, dick oder geschwollen wird. Weil in dem Moment solltest du natürlich erstmal schauen, auch zum Beispiel bei spontan auftretendem Kribbeln oder Taubheitsgefühlen, ähm, da sollte man eben vorsichtig sein und erstmal natürlich jemanden drüber gucken lassen. Ein anderer Faktor wäre zum Beispiel, wie immer, auch das Gehirn. Das Gehirn, was dich aufgrund zum Beispiel dieser plötzlich eintretenden Schmerzen bzw. dieser plötzlich eintretenden Situation schützen möchte. Du hast dich jetzt zum Beispiel ja verhoben und äh, dein Körper geht auf Schutzspannung. Dein Nervensystem lässt einfach wirklich die Bewegung nicht mehr zu. Ja? Ähm, der sagt einfach, bevor du jetzt irgendwas falsch machst, gehst du bitte erstmal nicht mehr in diese Position rein, zum Beispiel dich nach vorne zu beugen. So, ähm, Das Nervensystem reagiert manchmal ein bisschen sehr stark. Und es hat eben, wie gesagt, immer einen Einfluss auf deine Schmerzen. Also A, am Anfang, wenn wirklich was passiert ist und aus den Geweben zum Beispiel kommt ein Signal der Überlastung. In dem Moment könnte es halt auch sein, dass dein Kopf sagt, okay, in dieser Position hatte ich gerade die schlechte Erfahrung beim Drehen des Kopfes zum Beispiel oder beim Anheben, äh, da möchte ich jetzt erstmal nicht mehr rein. Na? Der macht quasi zu, der macht die Bewegung zu, um dich zu schützen. So, Aber wie gesagt, er überreagiert meistens und ähm, in dem Moment, wenn du wie gesagt erstmal schaust, okay, es ist keine abnormale Bewegung, da zu starke Schmerzen, das was ich dir gerade aufgezählt habe und man kann eben auf einer relativ sicheren Seite sein, dann wird es deinen Gelenken nicht schaden, wenn du sie ganz, ganz leicht durchbewegst. Und trotzdem wird dein Nervensystem wahrscheinlich diese Bewegung noch nicht ganz zulassen. Das ist die andere Erklärung, dass das Nervensystem wirklich sagt, okay, ab dieser Position geht es nicht weiter. Es gibt dann noch andere Theorien bzw. Einflüsse. Aber wir bleiben mal hauptsächlich bei diesen zwei Ansätzen, die ich dir gerade schon erklärt habe. In beiden Fällen sorgt das Einrenken ja für Bewegung im Gelenk. Ich denke, das ist klar. Man wird ja meist in eine Position gebracht, in der das Gelenk schon in eine große Bewegung hineingebracht wird. Bedeutet, es ist erstmal die Bewegung da. Die Bewegung halt in einem großen Bewegungsausmaß, was da schon mal erstmal ne, das Gelenk halt auch lockern kann, beziehungsweise die Bewegung zulässt. Aber was auch einen sehr großen Einfluss hat, und wahrscheinlich auch den größeren, gerade bei diesem spontanen Eindränken. und das ist ein bisschen schwerer zu verstehen, das geht nämlich jetzt wiederum über das Nervensystem, den zweiten Punkt, den wir gerade schon besprochen haben. Es kommt durch diesen starken Reiz, also ne, dieses Knacken und eben diese große schnelle Bewegung zu einer Rückkopplung im Nervensystem, auch Reflexbogen genannt. Das Nervensystem gibt daraufhin also mehr Bewegung frei, entspannt die Muskeln und hemmt vor allem auch die Schmerzen. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber ich gebe dir mal zwei kleine Beispiele. Wenn sich ein Kind stößt und weint, auf dich zugerannt kommt, was machst du dann? Was ist da die, die erste Sache, die man dann macht? Man fragt doch, soll ich mal pusten? Ja, bitte pusten, <lacht> oder? Und wenn du Schmerzen am Knie hast, was machst du dann intuitiv, bevor du zum Beispiel losgehst oder so? Du reibst dir das Knie, oder? Uns und den Kindern geht es dann meistens für eine kurze Zeit etwas besser. Aber haben wir dadurch durch das Reiben und das Pusten irgendeine Ursache geheilt? Nein, oder? Die Rezeptoren an der Haut haben diese Berührungen wahrgenommen und weitergeleitet. Und generell ja schon dieses Kümmern um sich selbst oder eine andere Person kümmert sich um einen. Das macht ja auch schon was mit einem. Und genau, sie werden quasi diese Reize, die man über die Haut aufnimmt oder halt darum, dass darüber, dass sich um einen gekümmert wird, die hemmen dann wiederum im Nervensystem die Schmerzen und das Nervensystem gibt dann auch wieder die Bewegung frei. So wirken zum Beispiel auch meistens Massagen. Dadurch, dass man einen Reiz ins Nervensystem gibt und das umgeschaltet wird und wieder die Muskulatur dann wirklich entspannt wird vom Nervensystem. Genau, aber dazu nochmal eine andere Folge. Durch das Einreizen kommt also ein gezielter und starker Reiz in das Gelenk, aber halt eben auch hauptsächlich auf das Nervensystem und hemmt die Schmerzen. Wenn du weniger Schmerzen hast, dann lässt dein Gehirn wiederum die Bewegung zu. Ich hoffe, du kannst mir folgen. Sehr interessant, oder? Also, dass da jetzt nicht unbedingt irgendwas Mechanisches passiert, sondern auch hauptsächlich was über das Nervensystem. Das Einrenken an sich hilft also in einigen Fällen bei akuten Schmerzen. Aber es wirkt eben auf mehr Wegen, als eben, dass das Gelenk einfach nur in Anführungsstrichen eingerenkt wird. Macht das Einrenken denn immer Sinn, ist jetzt die Frage. Also bei akuten Schmerzen muss man halt wirklich gucken, da muss man erstmal die Anamnese machen, schauen, okay, wie stark sind die Schmerzen, haben wir noch irgendwas anderes dabei. Das muss dann der Arzt, die Ärztin, Physiotherapeut, Physiotherapeutin sich anschauen. Aber es macht definitiv nicht in allen Fällen Sinn. Gerade halt bei chronischen Schmerzen zum Beispiel ist es ja so, dass man dazu verleitet wird, sich immer wieder einrenken zu lassen, weil die Schmerzen kommen ja immer wieder. Und das hilft ja auch über eine geringe Zeit, aber die Schmerzen sind ja trotzdem da, die Schmerzen sind ja aufgrund einer anderen Ursache da. Und beim Einrenken von akuten Schmerzen ist es halt manchmal so, dass das dann quasi hilft, die Schmerzen zu hemmen. Und die normalen, die natürlichen Heilungsverläufe bzw. die natürliche Schmerzhemmung setzt dann ja eh in den nächsten Stunden, in den nächsten zwei, drei Tagen ein. Die Schmerzen werden also schneller gehemmt und das ist natürlich eine gute Sache, dann hat man nicht so lange damit zu tun. Deshalb kann man das wohl auch machen. Aber eben gerade bei chronischen Schmerzen hemmt das die Schmerzen, aber die kommen dann halt wieder. Deshalb ist es halt immer manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man bei chronischen Schmerzen immer wieder das Gleiche macht, nämlich nur das Einrenken und nicht ganzheitlich an die ganze Sache angeht, weil die Schmerzen dadurch natürlich nicht besser werden. Im längeren Zeitraum. Also, wenn du das wirklich das Gefühl hast, in eine bestimmte Richtung dich nicht mehr bewegen zu können, dann kannst du tatsächlich halt eben auch das Ganze auf einer anderen Art versuchen zu behandeln. Also nicht erst versuchen steif zu bleiben und äh, nicht in die Bewegung reinzugehen, weil es tut ja weh, und auf einen Termin zu warten, dich dann einrenken zu lassen. Und diesen Weg zeige ich dir jetzt gleich. Wenn es dir nämlich so geht und du erstmal nur Schmerzen hast, also dieser ganzen anderen Symptome, die ich vorhin aufgezählt habe, nicht da sind, kannst du es auch mit Bewegung versuchen. Genauer gesagt nämlich mit kleinen Bewegungen, die du wiederholt durchführst. Und da ist es wichtig, beziehungsweise da ist es halt auch das Ziel, gerne auch in die Richtung zu arbeiten, die dir momentan schwer fällt. Die vielleicht auch ein bisschen Schmerzen verursacht. Gerade anfangs hilft es dir, wenn du zum Beispiel auch eine Position suchst, die für dich halt entspannt ist, aus der du arbeiten kannst. Also, wenn du im Stehen Schmerzen hast, zum Beispiel, wenn du deinen Rücken beugst, dann könntest du erstmal dich auf den Rücken legen oder zum Beispiel auf die Seite. Und dann kannst du halt dort die Bewegungen durchführen. Überleg einfach, was dir im Stehen Schmerzen macht. Krumm mal Rücken. Dann legst du dich auf den Boden auf die Seite und krümmst dort mal deinen Rücken, indem du dein Becken quasi nach vorne und nach hinten gibst. Deinen Arm zum Beispiel könntest du auch einfach auf einen Tisch ablegen, damit du erstmal ganz entspannt dort mit sehr geringen Schwerkräften dich bewegen kannst. Und dann versuchst du mit kleinen Bewegungen dein Gelenk zu bewegen. Da darfst du dich auch gerne mal trauen, halt wie gesagt in den Schmerz ein wenig hineinzuarbeiten. Und warum funktioniert das so gut? Du arbeitest hier wieder über diese zwei Methoden, also die, die wir gerade schon besprochen hatten. Einerseits hilft es dem Gelenk mit Bewegung, die Gelenkschmiere, also die Synovialflüssigkeit, wie wir gelernt haben, zu produzieren und die Flüssigkeiten im Gelenk zu verteilen, die Gewebe wieder arbeiten zu lassen. Durch den Blutfluss wird das Gelenk wieder mit frischen Nährstoffen versorgt. Und was auch immer die Biomechanik des Gelenks stört, häufig kannst du hier mit der Bewegung nachhelfen. Und andererseits sendest du wiederum Reize in das Nervensystem. Es entspannt. Und deinem Unterbewusstsein zeigst du dann so, dass du keine Angst vor dieser Bewegung hast. Dass vielleicht das Gehirn, was gerade noch so auf Schutzfunktionen getrimmt ist, dass es dir vertraut und du dort wieder quasi in die Bewegung reingehst, ohne dass dein Gehirn im Gefahrenmodus ist. Mit den kleinen Bewegungen kannst du dich dann herantasten und schauen, ob dein Körper diese Spannung wieder aufhebt und langsam wieder Bewegung zulässt. Und wie gesagt, versuch erstmal viele Wiederholungen zu machen und schau, ob es dann langsam besser wird. Wenn du nicht weißt, welche Bewegungen das sein sollen, lass dich natürlich gerne von deinen Physikus beraten. Genau. Einmal abschließend, warum ist mir eigentlich das Ganze so wichtig, darüber aufzuklären? Man kann sich einfach einrenken lassen. Also erstens, du sollst ein Bewusstsein dafür bekommen, dass du halt deine Schmerzen auch selbst angehen kannst. Na? Damit du halt zweitens auch nicht abhängig wirst von Ärzten oder halt Physios. Und drittens ist es mir halt wichtig, dass du nicht denkst, dass du jedes Mal etwas falsch an deinem Körper hast dass irgendein Gelenk falsch sitzt oder sonst wie verdreht wäre, verkeilt ist. In dem Moment hast du ein anderes Mindset. Du kannst etwas für dich selbst tun. Wenn die Schmerzen kommen, kannst du im Akutfall die Schmerzen auch erst einmal lindern und schauen, ob es besser wird. Mein Körper, also dein Körper, braucht gerade einfach nur ein wenig Bewegung. Klingt entspannter, als darauf zu warten, ob es besser wird, zum Arzt zu rennen und dann sich irgendwo die verkeilten Gelenke einrenken lassen zu müssen, oder? Ich hoffe, du verstehst den Unterschied und ich hoffe, dass dir das Ganze auch hilft heute. Und ich denke, dir wird es auch in Zukunft helfen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn du chronische Schmerzen hast, wird dich mit Sicherheit die Folge 12 interessieren, Sie ist dann quasi das Pendant zu dieser Folge, denn da geht es eher darum, was man langfristig machen muss, wo man einfach einen größeren Impact braucht. Wenn ihr der Podcast gefallen hat, teile diese Folge gerne an alle, die immer noch denken, dass ihr kompletter Körper falsch sitzt, die alle zwei Monate zum Einrenken gehen und sich vielleicht selber mehr Gutes tun können. Folge mir gerne auf Instagram, auf Facebook oder LinkedIn. Dort poste ich immer die aktuellen Informationen. Du kannst dich in meinen Newsletter eintragen auf meiner Website www.mind-move-motivation.de und dort findest du auch alles Neue über meine Vorträge und Vortragsreihen in Unternehmen, wie auch für dich als Privatperson. Ich freue mich, wenn wir zusammen Kontakt aufnehmen über einen dieser Kanäle. Über die Website übrigens, bevor ich es vergesse, kannst du mir auch gerne Rückmeldung geben, wie du den Podcast findest, was dich vielleicht noch interessiert und was ich vielleicht auch noch ein bisschen besser machen kann. <lacht> genau, also ich wünsche dir alles Gute und bis nächste Woche. Dein Jonas